0: «Energy Voices», das ist die Podcasterie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Henrik Schneider. Er ist stellvertretender Direktor und Chefökonom vom Schweizerischen Gewerbeverband. Und er ist im Vorstand des Nuklearforum Schweiz. Der Henrik Schneider ist Gast bei der Karin Frei.
1: Henrik Schneider, es sind harte Zeiten im Moment fürs Gewerbe, aber auch für die Menschen ganz direkt. Die Pandemie die drückt aufs Gemüt. Wenn man schon von Energie redet, auf was schauen Sie bei sich selber, dass nicht die Energie gerade in diesen härten Zeiten nicht ausgeht?
2: Ruhig bleiben. Das Einzige, was hilft, wenn man unter Druck ist, ist, wenn man ruhig bleibt.
1: Und wie macht man das?
2: Indem man sich selbst, man muss ruhig bleiben.
1: Sie sind Vizedirektor beim Schweizerischen Gewerbeverband. Was hat Elektrizität und Versorgung mit Strom für eine Bedeutung für Ihre Mitglieder?
2: Strom ist ganz wichtig für die gesamte Wirtschaft, vor allem für die kleinen und für die mittleren Unternehmungen in der Schweiz. Strom ist, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, in der Lage, in der wir sind, absolut notwendig, zum Notfall zu beheben. Aber Strom ist auch wichtig im ganz normalen Wirtschaftskreis, weil ohne Strom funktioniert nichts. Man muss immer einmal denken, alle die Computer, die gesamte Informationstechnik, aber auch Produktionsanlagen, ohne Strom geht nichts.
1: Sie haben kürzlich in einem Artikel in der NZZ geschrieben, dass die Schweiz bald das Problem mit der Stromversorgung hat. Ich zitiere.
0: Vor allem im Winter sorgt heute die Kernkraft für den Großteil der benötigten Bandenergie. Verabschiedet sich die Schweiz von ihrer heimischen Versorgung, gerät sie in Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern. Und das ist vor allem in Mangellagen ein sehr hohes Risiko.
1: Meine Frage an Sie wäre, wieso die Schweiz ist ja sowieso in einem vom vom abhängig.
2: Das Problem ist wirklich die Mangellage. Auf der einen Seite reduzieren wir unsere Kapazitäten reduzieren. Aber auf der anderen Seite auch die Deutschen und die Franzosen ihre Kapazitäten reduzieren. Im Moment haben wir europaweit eine Reduktion von Kapazitäten im Bandbreitebereich. Und das führt zu einer Verknappung. Und dann ist die Frage, wie gehen man mit dieser Verknappung um? Und wir haben jetzt gesehen bei der Corona-Geschichte, sobald etwas knapp ist, machen die Länder ihre Grenzen dicht. Und das Gleiche ist zu befürchten, dass das bei der Elektrizität passiert, sollten alle gleichzeitig knapp bei Strom sein, dann werden wir als Schweiz nicht die erste sein, die Strom von Europa bekommen. Und das ist die Gefahr, auf die ich in dem Artikel hinweisen
1: möchte. Und wenn es die Gefahr tatsächlich so groß ist, wie Sie sagen, wieso sind mehr Leute aus der Energiebranche alarmiert? Was sehen Sie, was andere nicht sehen?
2: Ich glaube, dass die Energiebranche sehr wohl alarmiert ist. Nehmen wir die Elektrizitätskommission, die Elkom. Das ist ja die Schweizer Behörde, die für die Branche zuständig ist. Sie hat schon des Öfteren, also seit mindestens fünf Jahren, sie jedes Jahr sehr genau, betonen, wo die Risiken sind. Und die Elcom sagt auch, bis 2030 wird es wirklich knapp. Wirklich knapp. Und man müsste sich überlegen, wie man diese Knappheit bis dann entschärfen könnte. Also die Branche ist sehr wohl am Ball und sehr wohl beunruhigt. Natürlich macht sie nicht äh, die Alarmglocken was ja gut ist. Man soll ja nicht Panik auf Vorrat machen, aber die Beunruhigung ist schon. Um.
1: Sie sprechen die Elkom an, also die Eidgenössische Elektrizitätskommission. In einem Bericht von Elkom, in einem Grundlagenpapier zur Winterproduktion, schreibt die Behörde Folgendes.
0: Da die Exportfähigkeit der Nachbarländer in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit abnehmen wird, ist aus also einer Risikobetrachtung heraus ein substanzieller Anteil der wegfallenden Winterproduktion in der Schweiz selbst zu ersetzen. Die Frage ist, wie
1: es neue Atomkraft auf die Schnelle ja wahrscheinlich nicht zu haben sein wird.
0: Vielleicht
2: muss man sich eingestehen, in der Schweiz ist oft die Schnelle nüt. zu haben. Aber es gibt Optionen. Und ähm, eines der echten Kapitel von der gesamten ideologisierten Diskussion ist, dass man alles gegeneinander ausspielt. Und die Optionen für den Winter sind zum Beispiel Windenergie, aber auch Atom. Ich stehe immer nur dazu, ich bin der Meinung, dass ich keine Energie sehr wohl in Karten spielen kann. wir reden jetzt hier nicht auf einen Zeithorizont von jetzt bis in zwei Jahren. Wir reden nicht einmal über 2030, sondern wir reden über die Zeit nach 2030. Und Wir haben sehr wohl Zeit und Möglichkeiten für den eine Strategie aufzustellen, die alle Technologien einbaut und Technologien aus verschiedenen Hintergrund kombiniert. Es ist leider ein politisches Problem, dass man hier Technologien gegeneinander ausspielt und damit unnötige Friktionen kreiert.
1: Trotzdem, wenn man etwas konkreter wird mit der Energiestrategie 2050, hat sich die Stimmbevölkerung für die Energiewende ausgesprochen, d.h. für die Förderung von erneuerbaren Energien. Wie stehen Sie zu denen? Und glauben Sie, dass die Subventionierung von so erneuerbaren Energien sinnvoll ist?
2: Ich muss Sie korrigieren. Die Bevölkerung hat sich für die Energiestrategie 2050 ausgesprochen. Absolut korrekt. In dieser Energiestrategie 2050 wird gesagt, dass man die Subventionierungen schrittweise aufhebt. Das ist in dem Paket, das die Bevölkerung angenommen hat, ein Teil davon gewesen. Das ist auch zum Beispiel der, Teil, der Grund, war, warum verschiedene Wirtschaftsverbände dem zugestimmt haben. Weil dort war ausdrücklich vorgesehen, dass man die Förderung, die Subventionierung aufhebt. Das ist mal das eine. Das andere, in der Energiestrategie 2050 sind Ausbauziele genannt. Ausbauziele. Ziel für verschiedene Energieträger, zum Beispiel auch für Wasser, für neue Erneuerbare und so weiter. Also das gehört alles dazu und das muss man alles mit beurteilen. Oder? Wir haben einen Auftrag vom Volk, sowohl mehr Produktionskapazitäten zu schaffen, als auch die Subvention und damit den, den unfaire Wettbewerb zwischen denen abzubauen.
1: Ich würde natürlich gerne von Ihnen wissen, was Ihnen denn besonders gefällt. Wie so noch Ihre Idee müsste die Energielandschaft von der Zukunft aussehen in der Schweiz.
2: Ich denke, schon sehr viel wäre ich gewonnen, wenn man aufhören würde, alle Subventionen zu sprechen, die es heute gibt. Und es gibt einen Subventionsdschungel in dem Energiebereich. Also ich rede nicht nur von der Neuerneuerbarung. Das sind immer die Ersten, die in den Kopf kommen, die und so weiter. Aber Wasserkraft hat sehr viele Subventionen. Und wenn wir ehrlich sind, hat auch die Atomkraft sehr lange Subventionen gehabt. Wenn man das abbauen könnte und einen fairen Wettbewerb unter denen schaffen wäre schon der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, der absolute Wahnsinn mit all den Plangenehmigungen, Einsprachen, Rechtsfällen, die man produziert, das ist natürlich ein Riesenproblem. Oder? Würde man ja die ganze Raumplanung und die ganze Einsprachwirtschaft, die es um die Elektrizität geht, abbauen, würde man relativ schnell Kapazitäten erweitern
1: können. Da haben, wir jetzt von den, oder haben Sie jetzt von den Rahmenbedingungen, von Regulationen etc. geredet Und wenn es um die Energieträger geht, welche Art von Energie gefällt Ihnen besonders?
2: Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ein erotisches Verhältnis zu Energie <lacht> haben. Was auch immer der Saft ist, ist er mir recht. Von mir aus müssen wir einfach aufpassen, dass wir jetzt nicht die Klimapolitik widersprechen mit Energieproduktion. und sonst, Ich bin technologieoffen. Von mir aus, ob es Wasser, Atom, Wind oder Sonne ist, oder was auch immer es auch noch gibt, ich bin dafür zu haben.
1: Und eine vom Ausland unabhängige, autarke Energieversorgung, ein Ding der Unmöglichkeit?
2: Ja, absolut unmöglich. Unmöglich und selbst wenn es möglich wäre, wäre es auch nicht zu wünschen. Weil wir können ja nicht alles Mögliche selber machen. Wir wollen auch nicht alles Mögliche selber machen. Das Beispiel, das ich mache, ist für mich Ich könnte mein Essen jagen jeden Tag. Jagen gehen. Es würde mir sogar noch Spaß bereiten. Aber ich mache es nicht, weil ich halt. Ich bin ein bisschen besserer Ökonom, bin, als ich ein Jäger bin. Es macht für mich, für meine Lebensgestaltung Sinn, mich auf das zu spezialisieren, was ich gut kann, und daraus Überschüsse zu machen und damit mein Fleisch beim Metzger äh zu kaufen. Und das Gleiche ist mit der Schweiz. Wir müssen schon einen Teil selber machen, weil bei einem Teil sind wir auch gut. Wir sind nicht schlecht in der Produktion von Energie. Aber wir können jetzt nicht meinen, dass wir alles Mögliche gleich gut können. Und wir können nicht daraus irgendwie so ein moralisches Gebot machen. Wir müssen alles selber machen, sonst sind wir verloren.
1: Wasser, das können wir, oder? Was können wir sonst noch besonders gut? Oder wir wo, wo denken Sie? sehr
2: gut im Bereich Atom. Gewesen? Mhm. Also ich sehe viel Potenzial im Bereich der Windenergie. Ich weiss, es gibt sehr viele ökologische Fragen, damit verbunden sind, rumplanerische Fragen, auch Effizienzfragen. Aber ich denke, an einem Ort mit so vielen Bergen, mit so vielen natürlichen Korridoren für Wind, haben wir hier eine gute Ausgangsstelle. Und jetzt ist aber wiederum eine Planungsfrage, eine Engineering-Frage, wie man das Zeug zu Saft machen.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann könnte man sagen, die alte Doris Leuthard hat recht, wenn sie gesagt hat, die Integration vom Schweizer Stromnetz ins Europäische ist eigentlich die beste Art, Versorgungssicherheit herzustellen.
2: Auch da wieder. Es geht nicht darum, einen Königsweg zu finden. Das ist eine naive Vorstellung. Es geht darum, ein Portfolio zu haben von Massnahmen zu haben. Und ja, unsere, Integration, unsere Stromintegration im Strom Europa ist tatsächlich eine den Anlagen in einem Portfolio. Aber auch äh, gute Produktion im Inland, gutes Netz im Inland, gute Planungsaufgaben und Zugang zu Wertschöpfungsketten.
1: Und die Schweizer Strombranche, die sich im Ausland an Projekten beteiligt, erneuerbare Energie und damit auch die Schweiz stärkt?
2: Grundsätzlich ist jedes Investment Teil des dem Portfolio oder? und deswegen ist wieder der Punkt, es geht nicht darum, ein Ding herauszuholen und zu sagen, das ist der beste Weg. Sonst muss man muss das gut miteinander kombinieren.
1: Wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang noch einen Moment zu Europa bleiben und vom Rahmenabkommen mit der EU reden, wo ja zurzeit mehr tot als lebendig aussieht, ohne das Abkommen dürfte es ja dann schwierig werden für die Schweiz, so ein Zentralstromabkommen zu bekommen. Und ohne das dürfte sich die Situation nochmal zuspitzen. Sind jetzt das gute oder schlechte Neuigkeiten?
2: Das sind Neuigkeiten, wie sie sind. Man muss nicht viel Zeit damit verbringen, die Neuigkeiten zu bewerten, ob sie aber schön sind oder nicht. Man muss einfach einen Weg finden, mit denen klar zu werden. Zum Rahmenabkommen, es ist halt so, wie es ist. Und zum Stromabkommen, eins ist möglich ohne Rahmenabkommen. Es ist mir schon klar, in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren gesagt, ohne Rahmenabkommen gibt es kein Stromabkommen, aber das ist eine politische Beurteilung. Das ist nicht eine technische Beurteilung und das ist nicht eine Beurteilung von der Verhandlungsführung. Weil Europa hat genauso ein Interesse daran, Zugang zu unserem Strommarkt zu haben. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch Netzstabilität, Durchleitung und so weiter. Es ist nicht so, dass wir Bittsteller sind. Es ist jetzt einfach so, dass wir herausfinden müssen, gemeinsam, wenn die eine Tür, Tür zugeht, müssen wir halt die zweite öffnen
1: eine Tür, wo wir noch weiter können wäre selber weiter Forschen an neuen Verfahren. Da ist man auch dran, unter anderem mit Wasserstoff oder mit einer ganzen Power-to-X-Strategie, zum Beispiel synthetisches Methan, müssen wir dort noch mehr pushen, dass man sagt, hey, und wir bauen und machen so neue Verfahren.
2: Ja, das ist tatsächlich ein guter Weg, ein Teil des dem Portfolio. Die Schweiz war ja sehr sehr lang führend in der Energieforschung und dann hat sie ab den 90er Jahren angefangen abzugeben. Und zwar, weil man sich auf das versteift, hat, was existiert, statt das zu machen, was Erfinderinnen und Erfinder machen, hat man etwas Neues äh, zu schaffen. Und es wäre schon sehr zu hoffen, dass wir wieder zurück zu diesem Erfindungsgeist gehen
1: Oder man könnte auch ähm, die Stromversorger mit gewissen Incentives motivieren, äh, dort vorwärts zu machen, gerade wenn es zum Beispiel um Speichermedien geht. Bei der Revision des Stromversorgungsgesetzes wollte ja der Bundesrat, dass Betreiber von Kraftwerken gegen Bezahlung Reserven zurückhalten. Also so ein bisschen ähnlich wie Banken müssen Eigenmittel auf die Seite tun, müssten quasi Stromversorger Reserven bauen. Es heißt in
0: dieser Revision Folgendes. Die Verfügbarkeit von Kraftwerksleistung wird in der Schweiz wesentlich durch die Bewirtschaftung der Speicherseen beeinflusst. Die Reserve soll daher in Form einer aktiven Speicherreserve ausgestaltet werden, die sicherstellt, dass in den kritischen Zeiten genügend Energie vorrätig ist. Die Reserve ist grundsätzlich technologieoffen auszugestalten. Können Sie mit der Aussage etwas anfangen?
2: Ja, und wie immer, ich habe viel Positives abgewinnen, aber ich habe auch ein paar Vorbehalte. Also es macht schon Sinn, dass man im Stromversorgungsgesetz über die Reservehaltung nachdenkt. Und es macht Sinn, dass man sie insgesamt auf der, ich sage immer auf der Portfolioebene schaut, dass die Firmen selber dafür zuständig sind. Ich habe Mühe mit der Vorstellung, dass man noch mehr Subventionen einbaut. Ich bin der Meinung, das gehört ohnehin in Interesse Interessen den Betreiber und den Produzenten, dass sie die Reservekapazität halten. Genauso wie zum Beispiel Banken ein Eigenkapital haben. Und man entschädigt die Banken auch nicht dafür, dass sie Eigenkapital haben. Und deswegen sehe ich auch nicht ein, warum man jetzt irgendwelche Stromproduzenten entschädigen müsste dafür, dass sie Reserven erhalten. Das ist ihr eigenes Interesse.
1: Herr Schneider, was wir mit all unseren Gästen machen, immer zum Schluss, sind vier knackige Fragen mit der Hoffnung auf vier knackige Antworten. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich,
2: dass man technologieneutral im Wettbewerb miteinander steht.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag an einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Ich handle mit Stromfutures.
1: Mein nächstes Auto, Benzin oder Strom?
2: Ich hacke es Auto.
1: Falls Sie jetzt auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es?
2: Ich würde alle Subventionen sofort abschaffen.
1: Ulrich Schneider, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Merci vielmals. <lacht>